0: Salve e benvenuti ad una nuova puntata di DotNet Podcast, il primo podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft. Io sono Antonio Giglio e in questa puntata parleremo di start-up. A spiegarci cosa è tutto intorno al mondo delle start-up c'è con noi Daniele Pagani. Ciao Daniele! Ciao Antonio e ciao a tutti! È la prima volta che sei il nostro ospite Daniele, quindi ti faccio la domanda di rito. Chi è Daniele Pagani e di che cosa si occupa? <ride>
1: grazie, grazie per avermi invitato innanzitutto. Chi è Daniele Pagani? È fondamentalmente uno startup. Vero è che lavoro attualmente in Microsoft, quindi una, una grande corporation, e mi occupo all'interno di Microsoft di gestire tutti i programmi che sono a supporto delle startup, ma è anche vero che io sono startup per dentro, arrivo da esperienze di startup per, e continuo a mantenere anche all'interno di questa grande corporation un po' questa mentalità nel no? cercare di muovermi in maniera abbastanza agile, cercando di dare supporto appunto alle startup sul nostro territorio in questo senso.
0: Daniele, ma secondo te possiamo dire che Microsoft è stata la prima grande startup del mondo?
1: Eh, ci può stare, ci può stare, perché comunque anche Microsoft, come tutte le grandi aziende, sono partite da poche persone, quindi una grande idea di poche persone che poi piano piano sono riusciti a coltivarla, a farla crescere, fino a farla diventare... Una grandissima corporation, una delle top 3 in questo settore a livello mondiale. è quello che ci auguriamo sempre tutti quanti quando cominciamo la nostra start-up. Anzi, dobbiamo augurarcelo quando cominciamo la nostra start-up, di diventare una big corporation.
0: E ascolta, oggi proprio sul termine di start-up viene fatto un po' un abuso sotto tanti punti di vista. Potresti dirci invece che cosa indica esattamente e qual è il perimetro in cui si può parlare di start-up?
1: Sì, se ne parla tanto si abusa un po' della terminologia, diciamo che adesso si parla di start-up a 360 gradi. Poi se vai a vedere la start-up può essere identificata nel team di progetto di magari tre ragazzi che partono dall'università e hanno una buona idea che cercano di realizzare e di concretizzare. Così come rientra nell'ambito delle start-up magari quella che una volta noi identificavamo come la piccola azienda, l'SRL, no? fatta da pochi professionisti che si mettono insieme per cercare di fare business e di far crescere l'azienda. Quindi copre un po' tutti questi segmenti dal mio punto di vista la terminologia di start-up. Poi secondo me per start-up non dobbiamo pensare a lsrl piuttosto che il team di progetto io vedo molto di più la start up da un punto di vista come dire di idea no? quindi il fatto di ho quest'idea ho un'idea innovativa che possa essere nel settore tecnologico informatico dell'agricoltura piuttosto che delle biotecnologie o medicali però ho una grande idea ho un'idea innovativa la voglio scaricare a terra la voglio realizzare e voglio dedicarmici a 360 gradi per poterla come dire, farla diventare grande e farla conoscere a tutti
0: quindi secondo te basta solo questa buona idea o bisogna comunque avere delle competenze specifiche per pensare di avviarla una startup?
1: beh ovviamente ci vogliono le competenze non basta la sola idea no? come tutti i progetti possono essere validi e concretizzabili nel momento in cui dietro al progetto c'è un team vincente che è fatto da persone che hanno competenze differenti e sanno ciò di cui stanno parlando nelle varie aree di competenza.
0: Secondo te, invece, le start-up devono per forza riguardare prodotti innovativi? O posso, ad esempio, avviare anche una start up per la produzione, che ne so, di bulloni, mettiamola così.
1: Beh ci sta anche quello, vedo in questo percorso all'interno di Microsoft in cui posso davvero spaziare in tantissimi settori di mercato e quindi raccogliere idee da tutti i settori di mercato, ci sono anche nella produzione magari di bullone quindi di hardware chiamiamolo così Ci possono essere dei percorsi assolutamente innovativi, perché come veniva costruito magari il bullone una volta, si può trovare una strada diversa per realizzarlo oggi con tecnologie nuove, disruptive, in modo molto più, come dire, sostenibile e che abbiano anche delle performance diverse da quelle che era il bullone di una volta. Vedo nei percorsi che facciamo che ci sono delle idee davvero disruptive in settori fino a poco tempo fa impensabili. Quindi trovare start-up innovative che riescono a portare digitalizzazione e tecnologia all'interno dell'agricoltura, piuttosto che in altri settori di mercato, nell'allevamento, che comunque è una parte dell'agricoltura. Però fino a poco tempo fa sembrava davvero impensabile una cosa del genere, ma in realtà è una cosa che si sta realizzando e stanno avendo anche successo.
0: Daniele invece è un esempio proprio sull'agricoltura.
1: E' ad esempio un team fatto di ragazze che riesce a riutilizzare dagli scarti delle arance per realizzare delle fibre per i tessuti, quindi riescono a, quindi a recuperare scarti alimentari realizzando delle fibre per fare dei tessuti e questa è, è incredibile, è un'idea fantastica Che sembrava fino a poco tempo fa qualcosa di fantascientifico, ma loro stanno riuscendo a fare questa cosa e stanno avendo anche un grande successo.
0: Daniele, invece, parte dei casi in cui diciamo abbiamo già qualche cosa da parte oppure siamo ricchi di famiglia, generalmente come si possono reperire i fondi per avviare una startup? <ride> bella domanda questa, vero?
1: Sì, bella domanda, nel senso che di solito si comincia davvero con quella classica definizione di friends and family, no? Piuttosto che si comincia con dei micro seed che vengono erogati da tutta una serie di realtà che noi abbiamo sul territorio che sono i classici acceleratori o incubatori di impresa che ti permettono quindi data la bontà del tuo progetto, della tua progettualità della tua idea, ti consentono di avere accesso a questi micro seed per poter quantomeno aprire la tua ragione sociale e cominciare ad avere un minimo di fondo per poter organizzare le idee insieme al tuo team e partire.
0: Eh, Ti faccio invece adesso una domanda che potrebbe sembrare anche un po' provocatoria sotto certi punti di vista, ma in Italia ci sono iniziative per questo ambito tipo finanziamenti statali o fondi speciali o quant'altro?
1: Sì, ce ne sono, ce ne sono, si muove anche l'Italia in questo ambito, quindi oltre a tutto ciò che può essere il fatto di reperire dei fondi attraverso comunque entità private, quindi da acceleratori, incubatori, angel piuttosto che i venture capitalist, esistono anche tutta una serie di iniziative statali o parastatali che arrivano anche dalle regioni, a me viene in mente Smart Start, piuttosto che ciò che è stato messo in campo anche da Invitalia attraverso Invitalia Venture. È un'iniziativa fantastica per l'ecosistema delle start-up che invito tutti a considerare.
0: Daniele, invece, sempre nell'ambito delle start-up si parla spesso degli elevator pitch, ma cosa sono?
1: L'elevator pitch è sostanzialmente la presentazione. Io la, io la intendo, no? passami questa... Anche questo modo di non dare una definizione così standard, no? Ti dico come la vedo io, anche vedendone molti, assistendo a molti elevator pitch di startup eh, durante tante manifestazioni. È un modo per far conoscere la propria startup in davvero pochissimo tempo e quindi la capacità di colui che è la persona che fa questo elevator pitch di poter presentare e farti capire in pochissimo tempo chi sono, cosa vogliono fare, dove vogliono arrivare e di cosa hanno bisogno per raggiungere questo obiettivo e in questo pochissimo tempo devono essere bravi ad accendere la lampadina nella testa delle persone che li sta ascoltando, non solo la curiosità, ma la lampadina perché poi alla fine per poter dare seguito a, come dire alla relazione al business development insieme deve accendersi questa lampadina perché devo capire che aiutandoli ho la possibilità di fare business anch'io e questo è l'obiettivo di coloro che stanno ad ascoltare gli elevator pitch delle start up e
0: invece il crowdfunding c'entra qualcosa con le start up? Sì,
1: c'entra qualcosa ed è comunque un meccanismo che viene utilizzato da parecchie start-up per recuperare alcuni fondi, soprattutto in fase iniziale. Non si può pensare che attraverso un crowdfunding si riesca a racimolare chissà quale quantità di denaro, ma è comunque un buon mezzo per trovare dei finanziamenti e c'entra, c'entra molto. C'è un'iniziativa adesso che ad esempio... Si sente spesso anche in radio, no? esiste We Do We Do, che è un'iniziativa che viene lanciata da Telecom Italia, per esempio, attraverso i loro acceleratori, di ed è comunque una piattaforma di crowdfunding per le start-up italiane.
0: A questo punto facciamo un esempio concreto. Quando ottengo un finanziamento, cosa devo restituire e come? Cioè, ci sono veramente dei finanziamenti a fondo per tutti? <ride>
1: Eh, faccio fatica a pensare ai finanziamenti a fondo perduto davvero siamo in due <ride> sì <ride> nel senso che in un modo o nell'altro qualcosa deve ritornare no? perché se hai dei finanziamenti privati ovviamente i privati danno fondi o comunque investono nella tua startup perché hanno l'obiettivo poi di decuplicare quello che hanno investito la stessa cosa succede poi in tante altre direzioni e realtà però la domanda è ci vuole sempre un finanziamento Nel senso che quello che è necessario per le startup è sempre un finanziamento. Io ho questo challenge da porre alle startup. Tante volte si va sempre alla ricerca di questo fantomatico finanziamento, quando in realtà magari c'è bisogno di tutt'altro, che è un aiuto, un supporto in quello che è il go to market, per poter fare business reale, per trovare clienti reali, che poi alla fine devono essere i clienti, deve essere la vendita del prodotto, a dare i giusti finanziamenti per rendere poi il meccanismo sostenibile no?
0: Tenere quindi insomma, effettivamente ottenere il finanziamento non è il fine principe per aprire una start-up secondo te che ruolo ha la comunicazione nella crescita di una start-up? si può favorirla in qualche modo o l'unico fattore di successo è legato soprattutto al prodotto o al servizio realizzato?
1: Uh, no, la comunicazione è sicuramente un elemento fondamentale, soprattutto adesso perché c'è davvero tantissima concorrenza, ci sono tantissime startup, ottime, buone, mediocri, però c'è davvero tantissima, tantissima concorrenza sul mercato, per cui riuscire ad avere una buona comunicazione, un buon marketing del proprio brand, del proprio prodotto è assolutamente fondamentale. La si può favorire? Sì, sì tant'è che uno dei, come dire, dei, dei punti chiave, cardine dei programmi di supporto che noi in Microsoft abbiamo messo in piedi è proprio quello. Quindi non tanto dare il supporto infrastrutturale di tecnologie e servizi, ma cercare di costruire insieme un percorso, un percorso di marketing reciproco e di comunicazione per dare massima visibilità alle startup che sono meritevoli di avere questo tipo di di supporto per la bontà dell'idea, per per quello che stanno facendo, per come stanno implementando le tecnologie. Quindi questo è è un'area su cui noi stiamo lavorando con le startup come Microsoft e che è sicuramente un grandissimo valore aggiunto per le startup per poter uscire un po' dal coro e farsi, farsi vedere meglio e di più sui media, sui vari touch point digital ehm, e avere un pochettino più di cassa di risonanza.
0: E secondo te invece è più efficace la pubblicità sul web oggi? Cioè, o ancora invece secondo te si sia più successo nell'ambito pubblicitario ricorrendo a... Diciamo quelli che sono i media classici, la tv, la stampa, oppure non tecnologici tipo volantini, locandine. Cioè il web effettivamente a livello di comunicazione è diventato più efficace secondo te o no?
1: Allora sì, sì, dipende anche da quello che è il tuo target di riferimento, no? Quindi se... Comunque se noi stiamo facendo un'azienda innovativa nell'ambito del digital e abbiamo come target i nuovi nativi digitali, ah, fondamentalmente dobbiamo andare in quella direzione. Utilizzare il web, utilizzare tutti i canali del web, tutti i touchpoint possibili che ci sono da un punto di vista digitale, trascurando tranquillamente tutto ciò che sono gli asset fisici dai volantini piuttosto che alle pubblicità che dicevi prima, Alle no? locandine diverso è se ho comunque da pubblicizzare un prodotto che magari ha ancora come target di riferimento una fascia d'età che non è ancora propriamente digitalizzata e allora continuo a guardare volantini e riviste però va va via via scemando insomma questo questo tipo di scenario
0: Hai dati riguardo alle percentuali di successo che hanno mediamente le startup qui in Italia? E
1: dipende cosa vuol dire
0: successo, no?
1: se percentuale di successo, se come successo vuol dire il fatto che, che io divento uno come quelli che si chiamano no? gli unicorn eh, che riescono a, a sbancare sul mercato prendendo davvero decine di milioni di, di dollari, eh, la percentuale è estremamente bassa. Noi abbiamo forse Ux, e basta che è stata una start up di questo tipo, eh, però abbiamo altre start up che hanno avuto un grandissimo successo non solo in Italia ma a livello internazionale perché sono riuscite partendo dall'Italia a trovare dei fondi di investimento all'estero anche anche all'estero e a costituire delle vere e proprie aziende che ora sono ben solide sul mercato con un numero di dipendenti ben al di sopra dei 50 quindi delle solide realtà che stanno avendo successo Percentualmente è difficile, è difficile dire la, la percentuale di quante sono le start up di successo, no? dipende davvero come vogliamo catalogare questa tipologia di successo. Per me è già una startup di successo nel momento in cui vedo nel panorama italiano una start up che riesce a raggiungere un round A, quindi a prendere qualche milione di, di dollari di finanziamenti e da lì in avanti avere la possibilità di fare uno scale up dell'azienda internazionalizzandosi e riuscendo a fare hiring di di più risorse all'interno del team per me già da quel punto di vista è un grandissimo successo
0: Daniele invece secondo te qual è l'ordine temporale secondo il quale possiamo capire se la nostra startup è in crescita o se sta fallendo?
1: Eh, anche qua dipende molto dal tipo di di mercato di riferimento comunque dal dal settore in cui sto lavorando però se pensiamo a un'azienda che lavora nell'ambito digital dopo due anni già capiamo se è un qualcosa che deve andare o o se sta tentennando anche perché è un mondo che va talmente veloce che se dopo due anni già non sono riuscito a crescere in qualche modo forse qualche domanda me la devo porre poi ci sono settori completamente diversi, perché ci sono i settori che vanno a coinvolgere quelli che sono ricerche universitarie, studi universitari, dove bisogna fare delle pubblicazioni che devono essere fatte, e dei brevetti che devono essere comunque rilasciati, allora l'ordine temporale è sicuramente molto molto più, più lungo. Però tornando alla parte che è un, pochettino, cioè un po' più vicina, no? sulla parte digital e tecnologia, direi, in due o tre anni.
0: Invece per la tua esperienza, Daniele, in un confronto tra le nazioni, dov'è che secondo te una start-up ha più probabilità di successo? Secondo te perché, fondamentalmente?
1: Dove? Diciamo che a livello europeo l'Italia in questo momento non ha nulla da invidiare agli altri paesi. Ovviamente abbiamo delle difficoltà che sono date da processi e burocrazia un po' troppo lenta e faraginosa. Questo è indubbio ed è indiscutibile. Ci sono nazioni che rendono le cose molto più semplici e snelle, tipo il fatto di poter fornire dei fondi di investimento in tempi molto più brevi, e ci sono nazioni all'estero che sono in grado di erogare dei fondi molto più alti. Inghilterra, Germania, la Francia stessa. Però le cose stanno cambiando anche in Italia, per cui non vorrei rilasciare un messaggio del tipo no, all'estero è meglio, andiamo all'estero. No. Le cose in Italia stanno cambiando lentamente, però stanno cambiando, per cui resta comunque un, un buon paese per cominciare a fare azienda, a fare innovazione, a fare start up. Poi è chiaro che se voglio internazionalizzare l'azienda e non voglio rimanere vincolato ai miei confini, in un modo o nell'altro devo trovare una chiave di lettura anche al di fuori dell'Italia l'Inghilterra dà ottime opportunità da questo punto di vista, quindi io posso partire con la mia startup in Italia, aprire una branch in Inghilterra oppure avere l'headquarter in Inghilterra mantenendo il centro di sviluppo in Italia, così come a Berlino, che è comunque un'ottima città ed è molto viva da questo punto di vista e poi ovviamente gli Stati Uniti, tutti puntano un pochettino alla Silicon Valley no? da questo punto di vista.
0: E veniamo invece un attimo a Microsoft Italia. Quali iniziative ci sono invece in Microsoft per aiutare le startup?
1: Allora, da un punto di vista di Microsoft noi abbiamo un gran numero di iniziative per supportare le startup. Esistono iniziative che sono a livello di corporate, come il programma di Bitspark ed esistono iniziative che vengono invece declinate proprio sulla filiale italiana. La filiale italiana è molto attenta al mondo delle startup, tant'è che da un punto di vista di iniziative a supporto delle start-up ne abbiamo ne abbiamo parecchie come ti dicevo prima tutta una serie di progetti che noi stiamo portando avanti per dare massima visibilità alle start-up attraverso comunicazione sui nostri canali digital o meno abbiamo poi anche dei percorsi formativi molto molto importanti recentemente abbiamo lanciato questo programma che si chiama CTO for Startup quindi abbiamo anche l'obiettivo di formare quella che è la nuova generazione dei CTO per le start-up e questo come Microsoft anche un po' vogliamo farlo perché comunque è un'azienda tecnologica a 360 gradi, dallo sviluppo web, mobile, parte cloud, server back-end, insomma copriamo tutti gli aspetti e quindi pensiamo che possiamo portare grande valore aggiunto nel poter formare la next generation dei CTO.
0: Perfetto Daniele, faccio una domanda da parte dei nostri ascoltatori, Cioè esiste un sito? Quali risorse posso ottenere da Microsoft? Mi devo registrare? Qualche informazione diciamo di base?
1: Esistono vari punti, quello fondamentale è BitSpark, il sito è molto semplice perché è www.bitspark.com. Registrandosi al sito si può fare richiesta di partecipare al programma di Bitspark. Il programma di Bitspark è un programma a supporto delle start-up da un punto di vista infrastrutturale e di servizi. È un programma che dura tre anni per le start-up che vengono accettate all'interno del programma e eh, consente alle start-up di poter fruire di tutta una serie di infrastrutture tecnologiche e servizi per la durata appunto di questi tre anni che passano dalle librerie MSDN piuttosto che ai corsi che noi facciamo, workshop sulle varie tecnologie Microsoft piuttosto che all'utilizzo del cloud Azure in modo gratuito da un punto di vista di infrastrutture e l'utilizzo delle licenze per gli ambienti di sviluppo Microsoft in modalità gratuita. Ci sono semplicemente tre condizioni base per poter accedere a questo programma, che ripeto è completamente gratuito, che sono avere una startup che non è o comunque un'azienda non costituita da più di 5 anni, non avere un fatturato superiore al milione di dollari e fare della tecnologia uno degli asset portanti del business della propria startup o azienda. Poi abbiamo altri, altri siti che sono molto utili proprio per visibilità e la ricerca e espansione del proprio business. Uno è startupforyou.it, anche qui ci si registra, si profila la propria startup e c'è la possibilità poi di entrare in contatto con tutto ciò che è l'ecosistema dei partner, enterprise, corporation che lavorano con Microsoft. L'ultimo era quello che ti menzionavo prima, quindi il percorso formativo per la next generation dei CTO che è www.ctoforstartup.it Vedere,
0: dire, invece nelle organizzazioni in cui lavori ci sono persone dedicate oppure il sito è sufficiente per poter chiarire tutti gli aspetti a cui si va incontro per chi ha questo spirito poi di iniziativa di mettere in piedi una startup?
1: No, fortunatamente nella, nella nostra organizzazione ci sono persone dedicate, quindi a parte il sottoscritto ci sono altre persone che sono dedicate al supporto per le startup, tant'è che nel momento in cui viene fatta la richiesta per entrare nel programma di BitsPark, si viene contattati per una piccola intervista, una breve intervista telefonica giusto per conferma di quelli che sono stati i dati inseriti e per la validazione di quelli che sono i tre criteri, no, di eligibilità che ti dicevo prima. Dopo l'ingresso in BitsPark si viene invitati a un webinar di onboarding quindi sono proprio una, una serie di webinar che noi organizziamo per le startup che di volta in volta entrano nel percorso di Bitspark e tramite questi webinar eh, vengono forniti dalle altre persone del nostro team eh, che sono a supporto di Bitspark e delle startup i puntatori per poter, poi poter procedere in modo indipendente eh, nello sfruttare eh, e usufruire di tutti i servizi che vengono forniti dal programma Bitspark, appunto quindi fortunatamente abbiamo un team valido ben strutturato con dei programmi ben strutturati per il supporto delle startup
0: e se invece la mia startup ha bisogno di consulenze personalizzate queste consulenze vengono erogate dalla vostra organizzazione ci sono dei costi da sostenere qualche cosa di cui tener conto di solito
1: questo tipo di incrocio one to one viene fatto in occasione di quelli che sono workshop che noi organizziamo regolarmente sul territorio attraverso, con e attraverso le partnership che noi abbiamo con i vari acceleratori e incubatori in tutta Italia. Quindi, giusto per fare qualche esempio, ci sono vari, vari acceleratori sul territorio da nord a sud, no? da Poliab, H-Pharma, piuttosto che Luis Labs eh, a Roma, con cui lavoriamo eh, a stretto contatto e all'interno di queste realtà organizziamo dei Beats Camp, all'interno dei Beats Camp c'è la possibilità di avere anche dei momenti one to one di confronto con i nostri technical evangelist, con i nostri esperti, in modo tale che, oltre ad avere l'overview delle piattaforme all'interno del workshop, poi ci sono dei momenti anche di confronto in cui è possibile avere questa tipologia di consulenza.
0: Daniele, invece, durante l'evento di Future Decoded abbiamo avuto modo di conoscere e apprezzare alcuni esempi di startup italiane davvero interessanti e che ci è sembrato che avessero davvero delle buone prospettive ne vogliamo ricordare qualcuna?
1: sì uh, le ricordiamo volentieri le ricordiamo volentieri all'interno di Future Decoded abbiamo avuto occasione di presentare queste tre startup. up o questi, questi tre start-up e progetti direttamente a Satia Nadella che è il nostro CEO abbiamo avuto questo, questa grande opportunità E l'abbiamo fatto utilizzando tre esempi molto particolari che che un po' rappresentano quello che sta succedendo anche sul nostro territorio. Quindi siamo partiti dalle scuole superiori, dalle scuole superiori dove alcuni ragazzi aiutati da un nostro MVP, che è, è una persona non Microsoft ma estremamente specializzata nelle tecnologie Microsoft che solitamente lavora insieme a noi appunto nel fare workshop piuttosto che seminari.
0: Parliamo di Sebastiano Galazzo, suppongo.
1: Parliamo di Sebastiano Galazzo, esatto.
0: Con <ride> il quale abbiamo anche registrato la puntata proprio riguardo a quella che era Baby Goldrake. <ride>
1: <ride> esatto, esatto. Il nome del progetto era proprio questo, Baby Goldrake. E Sebastiano ha, è riuscito a dare una mano a questi ragazzi delle superiori realizzando questo progetto fantastico che permette attraverso un lettore di onde cerebrali, sostanzialmente di muovere alcuni giochi da un piccolo robot piuttosto che macchinine su una pista e questo è un esempio fantastico e disruptive che ha come obiettivo quello di aiutare e migliorare un pochettino di più la vita magari a Piccoli bambini che sono purtroppo per loro sfortuna a letto in qualche letto di ospedale e non hanno la possibilità di muoversi, di utilizzare le loro mani per giocare, ma possono farlo attraverso le onde cerebrali e comunque divertirsi in questo modo. Il secondo esempio invece che abbiamo portato è Artwatch. Artwatch, che è una startup fondata da alcuni ragazzi universitari che avevano partecipato anzitempo a un programma Microsoft chiamato Imaging Cup, che ha come scopo quello di fare un po' da scouting, l'X Factor, dei, delle idee innovative che vengono fuori da, dagli ambienti universitari e, Artwatch è una startup che ha sostanzialmente inventato un sistema per fare il monitoring delle pulsazioni cardiache, comunque del, di quello che è il flusso cardiaco, attraverso un microscope band. E che attraverso degli algoritmi ha la possibilità di prevenire eventuali attacchi cardiaci piuttosto che altre, altre tipologie di. Eh, di problematiche cardiache la cosa molto interessante eh, legata a Artwatch è che comunque questo tipo di soluzione ha avuto talmente tanto successo che ad oggi sono a Dubai e sono stati presi dall'acceleratore di startup a Dubai chiamato Dubai 100 eh, in vista di Expo 2020 quindi il fatto di essere lì con noi a A Future Decoded ha avuto una risonanza anche comunicativa così alta che oltre alla bontà ovviamente del loro progetto sono riusciti ad atterrare in questa importante avventura. L'ultima startup che abbiamo portato è una vera e propria startup fondata da professionisti ed è una startup anche a suo modo molto disruptive. Si chiama Melixa e è una startup che riesce a connettere le api sostanzialmente quindi è una start che ha inventato un sistema eh, legato al mondo dell'IoT dell'Internet of Things che applica questo strumento di monitoraggio alle arnie delle api in modo tale da verificare real time qual è lo stato di, di salute dell'arnia e del, della comunità delle api cosa che è fondamentale e importantissima non solo per la salvaguardia delle api in sé e per uh, avere un buon miele. Ma è fondamentale perché le api, come sappiamo, sono coloro che trasportano poi il polline e sono alla base della, della catena, della fioritura di piante e alberi. No?
0: Le api sono anche il campanello d'allarme per capire quanto è inquinato l'ambiente in cui viviamo. Esatto, esatto. Quindi poter intervenire
1: in tempi brevissimi, nel momento in cui ci arriva un alert che le arnie che io ho in montagna, piuttosto che in una determinata valle, non stanno bene, è fondamentale per riuscire a recuperare al danno prima che sia troppo tardi. E quindi anche questa startup è stata presentata e questa start-up sta avendo davvero un, un grande successo.
0: Senti Daniele, ti faccio una domanda forse un po' banale. Secondo te il futuro delle generazioni è nelle start-up?
1: Secondo me sì, secondo me è un po' così perché vedo che comunque sta entrando un po' anche nella mentalità dei ragazzi, no? Una volta si andava a scuola, cioè lo vedo, sono sono comunque di una generazione precedente, e e, e quindi una volta si andava a scuola perché si andava a cercare, si pensava di andare a studiare perché, perché poi dovevi andare a lavorare nella grande azienda trovando il posto fisso di lavoro. Adesso si va a studiare e vedo che ci sono tanti ragazzi che studiano perché, perché vogliono avere la loro idea, la loro idea fantastica da poter realizzare da, e per creare la loro azienda e per poter svoltare loro stessi attraverso la loro idea e la loro azienda. Quindi c'è un cambio veramente di, di mentalità ed è, è molto bello.
0: Vabbè, diciamo, se invece avessi un'idea assolutamente vincente in base alla tua esperienza sul campo tu la riconoscessi effettivamente come tale cioè banalizziamo, estremizziamo se avessi ad esempio inventato qualcosa che non esiste sul mercato e che tu sai che il mercato vuole fortemente mi consiglieresti di licenziarmi e di avviare una startup?
1: chi fa start-up spesso e volentieri è anche un po' sognatore a volte lo è troppo e, e non è un bene però un po' sognatore bisogna esserlo bisogna sempre buttare un po' il cuore oltre l'ostacolo. E poi sono sempre convinto, passami questa cosa, se mai ci provi mai ci riesci, se credi realmente in quello che hai nella testa come progetto che vuoi realizzare, ne vale la pena tutta la vita, quindi io lo farei, io te lo consiglierei, io stesso lo farei.
0: Perfetto, grazie Daniele. Anche questa puntata è giunta al termine, non ci resta che ricordarvi che sulla scheda della puntata troverete dei link relativi all'argomento trattato, mentre sulla scheda dell'ospite troverete qualche informazione aggiuntiva su Daniele Pagani. Grazie Daniele per il tempo che ci hai dedicato.
1: Grazie Antonio, grazie a tutti voi.
0: Un ringraziamento va anche ai nostri ascoltatori che ci hanno seguito nel corso di questa puntata. Un saluto da Antonio, vi aspettiamo al prossimo podcast.